0: Aunque no lo creas, cuando ganamos mucho dinero, cuando tenemos buenos ingresos, solemos cometer ciertos errores muy comunes. No te imaginas lo frecuente que los veo. En este episodio te presento cuatro cosas debes evitar si tienes buenos ingresos o según vayas aumentando los mismos. Y sobre todo, cómo evitarlos. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Liranzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Pues sí, así es. Hay ciertos comportamientos, ciertos errores que cometemos cuando tenemos buenos ingresos o cuando vamos aumentando los mismos. Eh, en este sentido, es sumamente importante pues, identificarlos para poder aprovechar todo el potencial que tienes pues, en ese momento, en esa etapa de tu vida, donde pues, tenemos buenos ingresos. Esto puede tener un grandísimo impacto, sobre todo en nuestro bienestar financiero, evidentemente. Y es que tenemos que estar claros en algo. No importa qué tan impresionante, qué tan bueno sea nuestro ingreso, esto no será suficiente para asegurar nuestro futuro de forma sostenible. Este es el punto más importante. Entonces, en ese sentido, en este episodio quiero presentarte los cuatro errores que comúnmente cometemos cuando tenemos buenos ingresos. Evidentemente que conocerlos no solo te va a servir si actualmente tienes buenos ingresos, sino también para cuidarte de los mismos, para tomarlos en cuenta cuando vayas aumentando tus ingresos. Porque hay algo. En otras ocasiones he mencionado que, aunque sí, más dinero podría ayudarte a resolver un problema puntual en este momento o, o cosas en tu situación actual en este momento. Claro que sí. Pero en general, en la foto grande, en la mayoría de los casos, simplemente más dinero no necesariamente es la solución. Porque al final piensa, si no sé manejar mis finanzas adecuadamente, si no sé utilizar el dinero adecuadamente, más podría simplemente hacer los problemas más grandes. Hoy, por ejemplo, tú puedes tener un problema de 10 mil pesos. Bien, que tú dirías, bueno, con, yo resuelvo este problema con 10 mil pesos y en el momento en que tengas buenos ingresos, eh, qué sé yo, que duplique tus ingresos, que los triplique, que los multipliques por 10, quizá el problema será entonces de 100 mil pesos o de un millón de pesos. Bien, pues dicho eso, iniciamos con estos cuatro errores y a medida que los vaya eh, pues presentando, trataré de dar ciertas recomendaciones o sugerencias para evitarlos. O bien, simplemente con, con eh, presentar la, la evidencia o explicar el, el error, pues quizás sea evidente cómo poder evitarlo. Entonces, error número uno, pensar que este ingreso que tienes actualmente será para toda la vida. Es importante tener pendiente que necesariamente estas situaciones de buen ingreso no son para toda la vida. Y puede sonar como contraproducente. Tú puedes decir, bueno, Ramón, pero yo pretendo ir incrementando mi ingreso toda la vida. Claro que sí, eso queremos hacer todos. Pero debemos estar claros de que al final no controlamos nuestro ingreso o, o por cuánto tiempo lo vamos a tener. Y aclaro, porque quizás te está sonando un poquito raro esto, ¿cómo que yo no controlo mi ingreso? Claro, claro que hasta cierto punto, porque sí, tú puedes tener ciertas habilidades, tener tu profesión, tienes tu conocimiento, tienes salud, tienes lo que hemos hablado anteriormente en otros episodios, tienes capital humano en este momento que puedes poner a producir. Y evidentemente la capacidad también de decidir buscar un nuevo trabajo o bien un, si estás emprendiendo un nuevo emprendimiento en tu emprendimiento, en tu negocio, crear una nueva línea de negocio. Claro que sí, o sea, eso está dentro de tu control. Sin embargo, tenemos que tener claro que no controlamos cuántos recibiremos o si ese emprendimiento irá como lo pensamos o si vendrán eventos a futuro que van a poder eh, romper con ese esquema y con esa posibilidad de generar ingresos, ya sea con tu salario o eh, en tu negocio. Porque al final, o sea, date cuenta, estamos a expensa de, del mercado y de, y de lo que éste pueda ofrecer y cómo varía. Entonces eh, puede variar como tal. De nuevo Claro que tú también puedes variar, puedes reeducarte, puedes reenfocar tu esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, estás al final a expensas del mercado y las fluctuaciones que pueda pasar tanto en el mercado laboral como en el mercado a nivel de tu emprendimiento o de tu negocio. Así que tomar, por ejemplo, una actitud muy relajada o desinteresada porque mis finanzas actualmente, pues estoy muy cómodo, Ramón, tengo muy buenos ingresos. Lamento decirte que al final es un poco irresponsable porque estás también asumiendo muchos riesgos porque básicamente le estás entregando eh, tu vida la dirección de tu vida la, el rumbo de tu vida pues a la suerte a este externo que está allá entonces qué debemos hacer en este sentido pues primero ser agradecido por este momento en el cual tienes buenos ingresos bien eh, y, si, y si no lo tienes actualmente pues ojalá que en algún momento logres tus metas de, ir, de tus metas de ir incrementándolo. Eh, entonces, primero ser agradecido y luego, luego ser diligentes con el mismo, con esta oportunidad que tengo en este momento de buenos ingresos. ¿Cómo? Pues enfocándonos en lo que sí controlamos. Ya dije que el ingreso necesariamente no lo controlamos, pero hay otras cosas que sí. Entonces, ¿qué está completamente bajo mi control? Mis gastos y mi creación de patrimonio. ¿Cómo yo logro hacer crecer y crear estabilidad financiera para mí y los míos? En el caso de mis gastos, yo puedo decidir en qué gastar, dónde dirijo ese dinero y cómo lo utilizo. Bien, estoy malgastando en ciertas actividades, lo estoy dirigiendo en las cosas que yo valoro y disfruto. Estoy pensando también en esa creación de patrimonio. Y por el otro lado, en la parte de mi creación de patrimonio, dónde estoy colocando el ahorro, qué tan diligente estoy siendo para poder maximizar este potencial que tiene este ahorro y crear entonces real estabilidad financiera que no dependa de mi ingreso eh, por mi emprendimiento, por mi trabajo, por mi, mi negocio, sino que yo soy dueño entonces ahora de, de lo que estoy construyendo. Y hay que tener esto claro para cuando vengan inconvenientes o problemas, porque lamentablemente la vida es así y van a llegar, pues no sucumbamos ante los mismos si no lo hacemos si no somos diligentes con esto y no controlamos esa otra parte que, para la redundancia, controlamos, pues estamos arriesgándonos a perder todo lo que hemos construido, entre comillas. Y digo lo que hemos construido, entre comillas, porque ya también hemos hablado eh, pues en, en episodios anteriores que si con esto quizás buenos ingresos, por ejemplo, sentimos que hemos creado o construido cierto patrimonio, pero ha estado desbalanceado, donde hemos agregado mucho de lo que yo llamo bienes sanguijuelas. Si recuerdan, este es un término que yo utilizo cuando tengo activos bienes que lo que están es drenando mi ingreso, donde yo me puedo sentir rico. Vamos a hablar un poquito de eso. Quizás estos bienes sanguijuelos son estos asuntos del de auto de lujo, la casa de playa. De nuevo, que no está mal, pero que si está mal construido ese patrimonio y tengo demasiado de estos bienes que no logro sustentar con otros, pues estos me están entonces drenando mi ingreso y me están haciendo trabajar cada vez más duro solamente para poder mantener ese estilo de vida. Entonces no estoy creando libertad ni estoy creando real riqueza. Con esto entonces pasamos a el error o punto número dos cuando estoy teniendo buenos ingresos y es no llevar un presupuesto. Y no lo creerás, pero esto es algo increíblemente común cuando tenemos buenos ingresos. Lo veo a diario. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues como el dinero sobra, como me siento cómodo, como no hay problemas, pues no me preocupo por eso. No tengo la necesidad de estar llevando un control pues, de eh, mi, mis gastos y mi, mi, mi ingreso como tal. Entonces, ¿qué provoca esto? Pues dos eh, grandes inconvenientes. El primero es que al no llevar este presupuesto, me puedo sentir muy cómodo, pero ¿qué pasa? No sé en qué estoy gastando. No sé cuál es mi estilo de vida. No sé cuáles son mis gastos básicos. No sé cuál es mi gasto discrecional. Y en consecuencia, no puedo planificar nada. No puedo tomar buenas decisiones porque no sé en qué situación estoy actualmente. Entonces, voy a tomar un préstamo. No sé si lo puedo pagar o no lo puedo pagar. Voy a comprar un activo. No sé si voy a poder... O sea, ¿qué conforma esto aquí dentro? Entonces... Si voy a crear, por ejemplo, este plan de, de independencia o libertad financiera, ¿cómo puedo calcular cuál es el capital o el ingreso que necesito de mis inversiones para poder comenzar a crear esta estabilidad o libertad financiera? No puedo porque no sé dónde estoy gastando y cómo está estructurado ese gasto. Y segundo, muy importante, segundo inconveniente que esto causa, no llevar este presupuesto, es que no utilizo el dinero con intención, como decía. Entonces no lo dirijo en lo que a mí me da bienestar. No puedo dirigirlo en lo que a mí me da bienestar porque no sé dónde lo estoy poniendo. No sé qué proporción de mi ingreso se está yendo en cosas que a mí no me entregan valor para poder entonces tomar decisiones, como decía. También al hacer esto, al no llevar este presupuesto, no logro ahorrar de forma consciente en base a lo que realmente necesito para mi estilo de vida, para poder ir creando esa libertad financiera. Y esto es muy lamentable porque recuerda que el dinero es una manifestación de nuestro trabajo, del esfuerzo y la energía de vida que entregamos. Y es muy duro entonces utilizarla de una forma no adecuada y que estemos desperdiciando nuestro trabajo, nuestro talento al convertirlo en dinero porque se está yendo en cosas que realmente no estamos enfocados o no es lo que yo valoro. Esto al final entonces se combina, se mezcla o, o se traduce eh, al tercer error eh, que te menciona acá y que es no manejar correctamente mi ingreso, no manejarlo adecuadamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues específicamente podemos ver dos cosas. Primero, como te decía anteriormente, no utilizamos entonces el dinero en las cosas que me ofrecen a mi valor. Entonces, utilizarlo adecuadamente Sería sacarle el jugo máximo, utilizarlo bien, dirigiendo las cosas que yo disfruto y esto lo logramos con intención, como te decía, determinando qué disfrutamos y poniendo orden a todo esto. Y la segunda parte, por otro lado, eh, utilizarlo adecuadamente es aprovechar estos ingresos potencializándolos, sacándole el jugo para crear estabilidad financiera, ser inteligentes en cómo invierto ese excedente, dónde lo coloco. Lograr maximizar también ese ahorro de estos ingresos bien para luego ponerlos a trabajar para nosotros. Y quizá yo sé lo que estás pensando y dices, ay Ramón, pero, pero espérate, tampoco quiero sacrificarme. o sea, Si yo estoy muy cómodo ahora mismo con mi ingreso y con mi estilo de vida, ahora no vengas tú a limitarme. Déjame disfrutar un poco porque la vida también es hoy. Y bueno, ahí te voy a comentar otras dos cosas que quiero que, que con esto cambies tu forma de, de pensar en este sentido. Y es que esto no tiene que limitarte. Por ejemplo, te explico. Como ya incluso mencioné anteriormente, si no lo haces, te expones a perder ese buen estilo de vida que tienes ahora mismo, a no lograr que sea sostenible. Y eso es, no es lo que tú quieres definitivamente. Entonces, ten muy pendiente de esto. O sea, te sientes muy cómodo, no quieres sacrificarte, no quieres eh, ahorrar, no quieres poner disciplina, no quieres hacer el trabajito de dirigir ese ingreso a donde tiene que ir. Bueno, pues... Podrías perder esa comodidad que tienes ahora por, por eso mismo. O sea, que ten mucho cuidado. Y dos, muy importante. Quiero que cambies este mindset con, con lo siguiente. No, esto no significa que tienes que limitarte. No tienes que sacrificar tu presente. Al contrario, hacer lo que te estoy diciendo podría permitirte disfrutarlo más. Y te explico qué pasa. Al manejar adecuadamente tu dinero, al definir pues, un plan de ahorro e inversión para crear patrimonio, pues, Teniendo claro cuánto capital vas a requerir para alcanzar tu independencia o libertad financiera, sabiendo cuánto tienes que ahorrar o dedicar mensualmente, pues esto te va a dar libertad. Porque al final, cuando uno no está organizado, cuando no sabe dónde gasta, cuando no lo hace pues con intención, ¿bien? cuando no tenemos ese plan claro para nuestro futuro, al final, en el fondo, siempre está en el subconsciente ese sustito. Dime que no. Ese remordimiento o sustito de que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que estamos asumiendo riesgo. Y esto no nos deja muchas veces disfrutar el, el hoy pues como deberíamos realmente. Bien, en toda su plenitud. Teniendo claro tu compromiso de ahorro e inversión, ahora tú puedes eh, asumir, consumir, gastar eh, pues el resto sin remordimientos, sin ese temor, sabiendo que... Cuando estás disfrutando hoy, no estás restándole a tu futuro o al futuro de tu familia. Sabes que estás siendo completamente responsable, que ya has definido ese plan que está ahí. Entonces disfrutas más el hoy. Incluso, por ejemplo, una vez tú tienes ese plan definido y ese plan de ahorro automatizado y todo esto que está acá y sabes cuánto vas a llegar y cómo va a crecer tus inversiones y todo esto, pues incluso si llegase un dinero extra en un momento, tú perfectamente puedes decidir más claramente qué hacer con él. Y podrías incluso disfrutarlo hoy sin ese remordimiento de ay ¿qué hago con este dinero? Sabiendo que no, oye, yo tengo ya este plan a futuro cubierto. Entonces puedo tomar decisiones ahora de ¿quiero acelerar, acelerar el plan? Bien, pues lo hago, acelero el plan, perfecto. Pero si quiero disfrutar también, lo puedo hacer. Me puedo tirar este dinero para arriba, me puedo ir de viaje porque me llegó ahora, es un extra. Entonces lo disfrutas más. Con esto pasamos entonces a nuestro último punto o error cuando estamos holgados en nuestros ingresos y es aumentar el gasto y estilo de vida desproporcionalmente. ¿Y qué pasa? Esto es que regularmente cuando comenzamos a tener mayores ingresos, siempre encontramos en qué gastarlo y básicamente siempre lo que hace es abultar o se va en la parte discrecional en estos gastos que no son básicos y muchas veces pues que ni planificamos. Me explico, por ejemplo, en otras ocasiones hemos hablado de esta regla o punto de partida para distribuir mis ingresos, la llamada regla 50-30-20, que sugiere como punto de partida para tú comenzar a evaluar cómo distribuir tus ingresos, el que tú dediques el 50% aproximadamente de tus, eh, de tus ingresos a los gastos básicos, a la renta, el teléfono, electricidad, colegio de los niños, las cosas básicas mínimas para vivir el 30% siguiente para la parte discrecional las saliditas eh, los viajes ese tipo de cosas y el 20% pues ahorro e inversión y de repente es común que una persona que logró pues digamos llevar este esquema y logró entonces ya eh, distribuir más o menos sus ingresos de esta forma esto no es una vara ni una camisa de fuerza estos son lineamientos generales porque esto varía de hecho te voy a explicar eh, depende mucho de tu estilo de vida incluso de tus ingresos te vas a dar cuenta más adelante con lo que te voy a explicar pero digamos que esta persona llegó a hacerlo de esta forma y está bien estructurado en este 50-30-20 Perfecto. pues es común que si llevas ese, este esquema cuando esta persona comienza a tener pues mayores ingresos Termina incrementando su gasto discrecional de forma desproporcional. ¿Por qué? Porque realmente lo que sucede es que nuestro gasto básico eh, necesario para vivir no aumenta tanto. Por ejemplo, a menos que no cambiemos de casa, la renta o el pago de, de hipoteca va a, ser, va a seguir siendo el mismo. El supermercado será quizás relativamente igual cuando vamos incrementando nuestros ingresos. Eh, por ejemplo, no es que vayamos a comer más porque tengo más ingresos, vamos a comer más ahora. O sea, no, no tendría sentido. Eh, el teléfono por ejemplo eh, mira ahora gano más entonces voy a hablar más por teléfono voy a en la parte de electricidad a encender todas las luces de la casa porque gano más no entonces hay muchas cosas que se mantienen prácticamente estáticas o varían muy poco pero si sí aumentamos fuertemente nuestro gasto discrecional las compritas en Amazon las saliditas etcétera etcétera no dejando entonces la misma proporción para el ahorro o quizás incluso aumentarlo porque tenemos esa posibilidad. Porque piensa, si al final has logrado aumentar tus ingresos de buena forma y estás cómodo, ¿bien? Estás cubriendo tus gastos básicos de forma cómoda. ¿Has también ampliado un poco tu gasto discrecional? No digo que no, claro que sí, que hay que disfrutar también. Pero, ¿por qué no darle más cabida al ahorro y acelerar quizás este proceso de libertad financiera? Entonces, en ese sentido, es muy importante que según tú vayas aumentando tus ingresos, tengas pendiente estas proporciones. Y no es necesariamente que las mantengas, porque te voy a explicar algo ahora qué pasa con esto, pero sí que seas consciente de cómo estás distribuyendo en estas tres categorías tu ingreso. La parte de gastos básicos, el discrecional y la parte de ahorro. Porque, por ejemplo, y por eso te decía que esto es un lineamiento, pero no necesariamente es una eh, camisa de fuerza bien que tienes que utilizar. Si una persona gana, qué sé yo, 50 mil pesos, mil dólares mensuales, por decir algo, y logra distribuir su ingreso en estas proporciones 50, 30, 20 y de repente logra incrementar por 4, no sé sus ingresos y ahora gana 200 mil pesos esta proporción de gastos básicos probablemente ya no va a ser el 50% quizá baje al 25% bien y según tú vas incrementando e incrementando tu ingreso necesariamente la parte de gastos básicos no va a incrementar en esa misma medida porque no es verdad que si tú ahora ganas un millón de pesos, tú dices, me voy a comprar una mansión porque sí, más grande. O sea, no, probablemente tú tienes un límite en el que tú dices, yo estoy cómodo acá. Entonces, en esa medida tú tienes que ver, según me voy separando y va disminuyendo este gasto básico, ¿cómo puedo utilizar mejor mi ingreso en la parte de, de, del discrecional? Pero también dejar ese espacio para recordarme que yo no controlo el ingreso. Yo controlo más mis gastos. ¿Y dónde y cómo estructuro mi patrimonio? Entonces, ¿por qué no amplío más la parte de ahorro y voy comenzando a crear más libertad, más autonomía, más capacidad de yo decidir qué hacer con mi vida? Nada, con esto concluimos y espero que estos cuatro puntos pues, te ayuden a sacarle el máximo provecho si estás en una posición holgada en este momento con tus ingresos o bien cuando vayas logrando aumentarlos. En esta ocasión voy a aprovechar, porque creo que puede ir muy de la mano con este tema, para dejarte aquí en las notas de este episodio mi test o mi prueba de personalidad financiera. Este es completamente gratis y pues yo creo que te puede ayudar a identificar comportamientos y hábitos. Y al final, pues eh, esto te va también a presentar consideraciones y sugerencias específicas según tus resultados que entiendo te van a apoyar a mejorar tus finanzas. Espero que lo disfrutes. Bien, pues con esto me despido y será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.